0: 消灭他们吧！欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的大纪年。第一百一十一章：亡魂的迷茫。老易的拳头就像沙包一样，只见他毫不费力的把那死娘们翻了个个然后猛地向那死娘们的脱妆门揍去。他的拳头打在了那女尸的身上，发出了砰砰砰的闷响。当然了，那女尸也不可能消停，但是她已经死死的被老易摁住了，想转身也转不过来，只能胡乱的挥舞着双手乱抓。同时，嘴里发出了凄惨的叫声。看到此处，我不禁感慨：看来这多亏啊，是发生在有钱人的家里啊！别墅旁边没有人家，要是在普通人的家里，一定会把邻居吵醒的。刚才我还害怕他的叫声会把楼上正在睡觉的老神棍文叔给吵醒，但是照现在这情况来看啊，这屋子与屋子之间的隔音还算不错的。而且那老神棍喝了几杯猫尿以后，就睡得比猪还死，估计不到明天早上是不会醒了。我全神贯注地望着那正在被老易揍的女尸，焦急地等待着他这是否会真的灵魂出窍。老天爷，啊，你就开开眼睛吧！如果这招不管用的话，我和老易都会嗝屁朝凉的，那可就真的是天妒英才了。好在老易不停的重击之下，我隐隐约约地看到了有一丝白色的雾状的东西，随着老易的拳头击打的节奏，一点一点地脱离了那女尸的身体。这应该就是魂魄了吧？我心中大喜。说时迟，那时快，只见那魂魄已经被老易捶打了出来，只有一根类似白线的东西还连接着那尸体，但是。见那魂魄的白线就跟牛皮胶一样，虽然老易还在不停的捶打，但是他就是不断呢。眼看着老易两分钟小超人就要到了啊，不由得我开始像火烧屁股一样着急起来。他大爷的，这臭老娘们怎么这么难对付呢？怎么办？这不得不说，越是紧急的关头，人的潜力啊就越容易被激发出来。这点在我很多次的经历之后越发的相信。就算是我这如此不灵光的头脑，竟然也像是打了鸡血一样的快速转动起来。我忽然想起来了，刚才我用手抓那女尸脖子的时候，指甲刺入了她的脖子里。本应没有知觉的那臭娘们忽然叫的像杀猪一样。这么说来，黄三太太给我涂了这黑指甲，应该是除了治病外，也能触及到人的灵魂。如果是这样的话，那么我完全可以用这锋利的小指甲去挑断那根白线呀！哎呦我去，我怎么就这么机智啊？但是这时也不是我应该自夸的时候。我慌忙向老易跑去，这家老易好像也知道时间快到了，他运足了全力，高高的举起了拳头，仿佛要把那臭娘们的骨头给捶碎一般。可是就在他的拳头要落下那一瞬间，却硬生生的停住了。只见他胸口处的八卦已经消失，顿时老易的脸一下子就变得苍白无比，好像是极度贫血一般。我从来没有见过人可以流这么多汗的，反正当时的老易的脸呢，那就跟哭了一样，汗水刷刷的往下掉。看来时间是已经到了，老易一下子变得十分虚弱，扑通的一声，只见他的脸不甘心的倒在了地上，他好像一动都动不了了。只能瞪着眼睛，大口大口地喘着粗气。而此时，那女尸的魂魄由于没有再受到攻击了，又迅速地向自己的身体里缩去。要是让她回去的话，那我和老爷还有活路了吗？于是，我想也不想地快速伸出小手指，向那白线勾了过去。通过指甲上传来的冰凉而又略带韧性的触感，我确定了，我这小指甲确实能够摸着它。有门儿。他大爷的！那时的我也顾不上三七二十几了，勾着一条白线，狠命的往下一滑。老天保佑，我终于把它割断了。只见那条白线已被切断后，那女尸便直挺挺的倒了下去，而那魂魄却没有如我意料般的反扑上来，而是越来越小，仿佛要消失一般。而我也一屁股直接坐到了地上，他大爷的，终于安全了。躺在地上的老易好像没什么事儿，只是累脱力了。他见那女尸倒地后，便也知道已经没事了。虽然他已经累得不能动了，但也是长出了一口气。于是他对我说：“老崔，没事儿了吧、哎？挺厉害的、啊。”你刚才，你刚才做什么聊聊了？就把他撂倒了。因为老易没有开眼，所以他看不见刚才被他揍出来的灵魂，当然也就不知道我的指甲的厉害了。于是，我把我小指甲对他晃了晃，说：“多亏他了。”老易明显没明白是怎么回事我这指甲怎么会有那么大的作用？正当我要跟他解释的时候，忽然又感到了一股冷气，我慌忙转过头望去。由于那尸体没了灵魂，现在充其量就是一堆臭肉，所以屋子里的煞气都散了。但是我为什么还会觉着冷？嗯、啊，我这一转头不要紧，他大爷的，竟然又让我看见一个足以把我吓尿了的景象。只见刚才那个老易奏出来的灵魂竟然还没有散去，竟然慢慢的变成了人形。靠，还让不让我和老易活了？我见到此情景便苦笑连连去了。这他妈算什么呀？啊，刚打完诗，现在又要斗鬼了？但,但是我想到万里长征都走过来了，就不差你这一得瑟了。于是我强打出精神，让自己那痛苦万分的右手不再颤抖，又在自己的左手上画了一道掌心符。老一见我这副神情，他顿时苦叫道：“不会吧，别告诉我又他妈出事了！”我苦笑着对他点了点头，然后站起身，紧张地望着那团已经成了人形的魂魄。只见那魂魄就像一团烟雾一样，好像轻飘飘的。慢慢的，轮廓清晰了起来，正是刚才那个被我和老姨揍的女尸，只不过她此时已经恢复了遗像上那美貌的模样，长发披肩，白净的有些过分的瓜子脸，只不过不太清晰。白炽灯下的她，给人一种好像是水中的倒影一般，而她的眼神也变了。不似刚才那诈尸一般的贪婪，看上去好像全是迷茫。而且，最重要的一点，那就是我并没有在他的身上感到一丝的杀气，只是感觉到一股阴冷，会让人觉得很忧郁、很伤心的阴冷。我知道，我这么形容，大家可能不会理解吧。但是我当时的感觉确实就是这样的。我见他身上没有煞气流出，就有点安心了。毕竟如果没有煞气的话，他不过是一介可怜的游魂而已，并没有多少杀伤力。可能是因为刚才阴差阳错的关系吧，他横死之后睡了软枕头，所以导致了煞气的凝结，他才会诈尸而起，失去了理性。现在老易把魂儿给揍了出来，接触不到尸体的煞气，就又变回了还在迷茫状态的游魂。不得不说，<笑>这娘们确实挺好看的。啊，正当我愣神的时候，他好像已经看到我和那个正在地上挺尸的老易，他竟然开口了，惊讶的说道：“我我怎么会在这里？你你你们是谁啊？”听他这么一说，我就差不多全放心了。果然，他现在还不知道自己已经死了。刚才那完全就是停尸的忌讳而导致的一场闹剧而已。哎呀，想到这里，我长出了一口气，只要没有危险就行了。于是我开口苦笑着跟他说：“哎呀，这这又怎么跟你解释呢？”呃，简单点来说吧，就是，呃，你现在已经死了，呃，是出车祸，你你现在是鬼魂。地上的老易见我对着空气说出这话，大概也猜出个一二，毕竟他也不是真傻，也能明白沟通就会少动手的道理，于是他没有打断我。现在他好像已经恢复了一些，就挣扎着坐起了身，虚弱的拿出了一根烟，点着了，一口一口的抽着，望着我和那个他看不见的女鬼谈判。那女鬼听我跟他这么一说，竟然愣了，有些恐惧，有些不相信的和我说：“不不可能吧？我我只记得我好像喝多了。”然后开车回家之之后什么就不知道了。你你逗我呢吧？我苦笑着摇了摇头，指了指着他身后那具尸体说：“不都，你自己看看吧，要我心里准备啊。”他回头一看，顿时吓得大叫了起来。我心想，他毕竟是富家小姐，恐怕长这么大，连血都很少见更，更别说是尸体了，而且还是自个儿的。这放谁身上都会崩溃的，好吧？我知道这样跟大家解释，大家也许还不怎么理解。简单点说吧，如果有一天你醒了，下床的时候往床上一看，只见自己竟然还躺在床上睡着，你会有什么感想呢？哎呀，人呐，都恐惧死亡，那是对死亡后的未知所产生的恐惧。可是，如果有一天呢，你清楚的看见了自己的尸体，那么你一定会觉着这死亡并不是真的，或者这只是一场梦而已。虽然说人生啊，本来呢就是大梦一场，但是等你醒的时候，却依然无法接受这是一场梦。此时，我眼前的女鬼就是这样，她尖叫着，身体不停的发抖。本来就像水中倒影的身形，因为受到了莫大的刺激而变得好像是电视信号不好一般，又像是水中的倒影泛起了涟漪。望着她这副模样，我忽然也觉得不知道该说些什么好了，只能静静的望着她。这个差点害死我和老易的可怜。一百一十一章。